0: oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge im Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin Liane. Wie auch immer man es betrachtet, die letzten Jahre waren eine Erfahrung voller Lektionen. Lektionen über die Wirtschaft, Lektionen über uns selbst, Lektionen über die Regierung, Lektionen über die Medizin, Lektionen über die menschliche Natur und so weiter und so weiter. Ich bin hier, um einen Rückblick zu halten und mit euch über die geschäftlichen Lektionen zu sprechen. Es wäre sehr einfach, die letzten beiden Jahre einfach zu vergessen und um sich auf dieses und das nächste Jahr zu konzentrieren. Aber wie bei jeder Veranstaltung, die wir organisieren oder an der wir teilnehmen, besteht das Gold darin, sich hinzusetzen, nachdem alles gesagt und getan ist und zu überprüfen, was wir gelernt haben wo wir uns verbessern können, welche Bereiche wir gut gemacht haben und wie wir es noch besser machen können. Es gibt viele Salonbesitzer, die nur darauf warten, dass alles wieder normal wird. Dass alles wieder so wird, wie es einmal war. Wenn du in diese Kategorie fallen solltest, dann möchte ich dir sagen, dass es nicht wieder so wird. Es wird ein neues Normal geben. Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Die Zeit schreitet nur voran. Wir müssen die richtigen Anpassungen vornehmen, damit unser Unternehmen mit der Zeit geht. Woher wissen wir also, was wir ändern müssen und wie wir ein Unternehmen der Zukunft werden können? Indem wir das letzte Jahr Revue passieren lassen und unserem Unternehmen bestimmte Systeme, Dienstleistungen und Verfahren hinzufügen, damit wir in der neuen Welt surfen können. Schauen wir mal auf die letzten, sagen wir 15 bis 20 Monate und blicken darauf zurück, in denen wir im Geschäft waren, wissen wir alle zusammen, dass es eine höllische Erfahrung war. Für einige von uns war es eine der schwierigsten Erfahrungen im Leben, vor allem in unserem Geschäftsleben. Wir haben Teammitglieder verloren, wir waren monatelang nicht erreichbar. Es war eine dieser Erfahrungen, von denen man denkt, dass sie uns nie passieren werden. Für andere wiederum war es allein in allem keine schreckliche Erfahrung. Sie haben sich nach anderen Möglichkeiten umgesehen, haben sich umorientiert. Wir haben die Art und Weise geändert, wie wir unser Leben leben. So oder so, wir müssen uns daran erinnern, dass wir Lektionen gelernt haben. Lektionen, die wir auf unser Geschäft anwenden müssen. Denn ich weiß, dass es so viele Salonbesitzer da draußen gibt, die fast nur da sitzen und warten, dass die Dinge wieder normal werden. Ich bin auch hier, um zu sagen, dass es Veränderungen gibt, die wir in unserem Geschäft vornehmen müssen, damit wir weiter wachsen und erfolgreich sein können. Und wenn ihr euch nicht bewegt, wenn ihr diese Veränderungen nicht vorgenommen habt, dann werdet ihr auf lange Sicht unweigerlich scheitern. In dieser Folge geht es also darum, diese Veränderungen vorzunehmen, es geht um die Unterschiede, die jeder in seinem Unternehmen haben muss, um voranzukommen. Dies ist eine Gelegenheit für dich, dich neu zu orientieren, neu anzufangen und die Veränderungen umzusetzen, die du in Zukunft brauchen wirst. Ich habe ein primäres Geschäftsziel. Ich will erreichen, dass alle Salonbesitzer ernsthafte Gewinne mit ihrem Geschäft machen und dass alle Friseure ernsthafte Monatseinkommen haben. Falls dein Salon oder dein Monatseinkommen noch nicht da ist, wo du es haben möchtest, werde ich hier im Podcast versuchen, Antworten zu geben. Lass mich mal ein wenig zurückgehen in den Dezember. Die Zeit nach Weihnachten und die Zeit, wenn Silvester vor der Tür steht. Ich weiß, wir haben inzwischen April und das ist nun schon ein bisschen her, aber trotzdem. Gehen wir nochmal zurück in den Dezember, in die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Silvester ist eine Zeit, die uns eine Ausrede liefert. Eine Ausrede, um uns selbst neu zu erfinden. Eine Ausrede, um uns neu zu orientieren, um uns neu vorzustellen, wer wir sein wollen. Und um einige Regeln, einige Standards aufzustellen, die vielleicht vorher nicht da waren, von denen wir wussten, dass wir sie umsetzen müssen. Doch wir haben sie einfach unter den Tisch fallen lassen. Ich sage Entschuldigung, weil ich glaube, dass die Gelegenheit, sich neu zu erfinden, jeden Tag besteht. Jedes Mal, wenn wir das Bett verlassen und unsere Füße auf den Boden setzen, haben wir die Möglichkeit, uns neu zu erfinden. Aber als Menschen brauchen wir eine Ausrede. Und Silvester gibt uns diese Ausrede. Es ist das Ende des Jahres und gleichzeitig der Beginn eines neuen Jahres. Und es ist eine Gelegenheit für uns, darüber nachzudenken, was genau in den letzten zwölf Monaten passiert ist. Was waren die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, die wir aber nicht ganz erreicht haben? Allerdings sind wir auch einfach überwältigt von dem, was wir erreichen konnten, von dem Wachstum, das wir mit unserem persönlichen Wachstum und dem Wachstum des Geschäfts erzielen konnten, und die letzten zwölf Monate waren absolut verrückt, das stimmt. Und es ist wichtig, dass wir für einen Moment innehalten. Wir schauen zurück und reflektieren, was genau in den letzten 20 Monaten so passiert ist. Für mich ist es wie bei jeder Art von Veranstaltung, die man durchführt. Ob du nun an einem zweitägigen Seminar oder einer anderen Art von Veranstaltung teilgenommen hast. Egal, ob es sich um eine Hochzeit oder eine Party handelt. Es ist wichtig, dass man sich nach der Veranstaltung mit den Leuten zusammensetzt, die daran beteiligt waren. Mit den Organisatoren, mit den Leuten, die dabei geholfen haben, wie sie das Ganze auf die Beine gestellt haben. Sich mit ihnen zusammensetzen und auswerten, wie es gelaufen ist. Was haben wir wirklich gut gemacht? Was können wir beim nächsten Mal besser machen? Das ist eines der wichtigsten Treffen nach jeder Art von Veranstaltung, die du durchführst. Es ist fast so, als würden wir über die tägliche Besprechung sprechen. Ich erzählte davon mal in einer Episode, dass ich jeden Morgen im Salon eine kurze 15-minütige Besprechung machte. Dies ist eine viel größere Version davon. Und es ist so wichtig, dass wir uns, obwohl wir ein wirklich herausforderndes Jahr hatten und wir es auch satt haben, davon zu hören, du kannst dir denken, ich spreche von Covid, zusammensetzen und uns die Lektionen ansehen, die wir in den letzten 12, 15 bis 20 Monaten gelernt haben. Und wir haben einige Lektionen gelernt. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass sich die Welt verändert hat. Und sie hat sich in einer Weise verändert, von der ich glaube, dass sie nie wieder so funktionieren wird, wie sie einmal war. Ja, richtig, die Welt bewegt sich nur vorwärts. Die Zeit ist linear, das heißt, sie geht nie zurück. Sie bewegt sich immer vorwärts. Was wir früher wussten und benutzten, die Art und Weise, wie wir unser Geschäft betrieben, hat sich also geändert. Und wenn wir uns nicht umorientieren und unser Geschäft nicht ändern oder ergänzen, werden wir leiden. Ja, vielleicht nicht sofort. Aber wir alle wissen, dass es sich um einen Marathon handelt, nicht um einen Sprint. Und wir müssen sicherstellen, dass wir diese Veränderungen für den langen Weg, der vor uns liegt, auch vornehmen. Wir wollen erfolgreich sein, nicht nur im nächsten Jahr oder in diesem Jahr, sondern in den nächsten 20 bis 30 Jahren, vielleicht sogar über Generationen hinweg. Wenn wir versuchen, Wohlstand für Generationen und Unternehmen für Generationen zu schaffen, müssen wir dafür sorgen, dass wir immer mit einem Fuß in der Zukunft und mit einem Fuß in der Gegenwart stehen. Unser Team muss präsent sein, aber unser Geschäftssinn, muss auch in der Zukunft sein. Lass uns also einen Blick darauf werfen, was in den letzten Monaten so passiert ist. Für viele von uns gab es die Schließung für mehrere Wochen. Seien wir ganz offen darüber. Wir mussten schließen, ohne dass wir etwas dafür konnten. Richtig. Das war etwas, das von der Regierung eingeführt wurde. Von Leuten an der Macht, die sich angeblich um uns kümmerten. Wir wurden gezwungen zu schließen. Ich meine, eine Zwangsschließung ist etwas, das ich zu meinen Lebzeiten nie erwartet hätte, ganz ehrlich. Aber es ist passiert. Einige haben Teammitglieder verloren, richtig? Wir hatten Teammitglieder, die gestern noch da waren und dann einfach beschlossen, die Branche zu verlassen, aus welchen Gründen auch immer. Einige von ihnen gingen und mieteten Stühle. Einige von ihnen gingen und frisierten von zu Hause aus. Einige von ihnen beschlossen, etwas ganz anderes zu machen. Ehrlich, ich habe noch nie so viele Unternehmen gesehen, nicht nur in unserer Branche, sondern auch außerhalb der Branche, in der Dienstleistungsbranche, die wirklich nach Teammitgliedern suchen. Man geht an einem Kaffeeshop, einem Bekleidungsgeschäft oder einem Restaurant vorbei. Und was steht im Schaufenster? Wir stellen ein. Ich meine, das ist verrückt, wie viele verzweifelt versuchen, Mitarbeiter zu finden. Ich weiß nicht, wo diese Leute geblieben sind. Hoffentlich schließt sich der Kreis und sie werden zurückkommen. Ja, wir werden abwarten und sehen. Wir haben erkannt, dass es für einige von uns den Stress einfach nicht mehr wert ist. Es ist die Angst nicht wert. Und wir haben unser Geschäft komplett geschlossen oder wir haben mehrere Standorte und wir haben beschlossen, sie zu verkleinern. Das ist nicht immer negativ, das kann auch sehr positiv sein. Wenn du erkennst, dass du die beiden Standorte jetzt wieder zu einem zusammenlegen kannst, dann kannst du die Gemeinkosten senken. Du kannst den Service für mehr Kunden verbessern. Ich kann den Service für meine Teammitglieder verbessern, wenn sie alle an einem Standort zusammen sind. Lass uns kurz einen Schritt zurückgehen, bevor wir einen weiteren Sprung nach vorne machen. Wir haben die Anzahl der Standorte reduziert und sind zu einem einzigen Standort zurückgekehrt. Und auch das war für viele Leute ein sehr positiver Schritt. Was ist das Klügste, was man jetzt tun kann? Ich denke, das Klügste ist abzuwarten und zu sehen, was genau passiert, wie wir mit unserem Leben weitermachen können. Das bringt mich dazu, nach vorn zu blicken. Dich auch? Viele Dinge müssen anders angegangen werden. Ich hatte mich mit einigen Saloninhabern darüber unterhalten, was unterm Strich an Veränderungen und Erkenntnissen genau genannt werden kann. Eine Sache zum Beispiel, die bei Covid herauskam, war, dass manche Salons keine Samstage mehr geöffnet haben. Andere wiederum haben beschlossen, dass sie den Teammitgliedern Dinge anbieten können, an die sie vorher nicht gedacht hatten. Und zwar wegen der Einstellung der Leute, Samstage schließen und damit den Leuten ihr Wochenende zurückgeben und immer noch gewinnbringende Umsätze und verkaufen zu können. Super! Nicht nur gewinnbringend arbeiten, sondern auch weiter wachsen können, indem von Montag bis Freitag gearbeitet wird. Wie klingt das? Klingt das gut? Wäre das etwas, das für dich in Frage käme? Wäre das eine Idee, die deine Teammitglieder lieben würden? Wenn nicht gerade eine Pandemie ausgebrochen wäre und unsere Teammitglieder die Bedeutung von Zeit für ihre Familie und die Arbeit in einem Zeitplan, der ihnen passt, neu bewertet hätten, wir würden immer noch auf den alten Wegen gehen und nicht merken, dass wir inzwischen einen Tunnelblick entwickelt hatten. Der Auslöser für die Idee war bei vielen, dass immer mehr Leute die Branche verlassen, dass immer mehr Friseure ihre Sachen packen und von zu Hause aus arbeiten wollen. Das gab ihnen das Gefühl dass wir ihnen zuhören. Viele Friseursalons, die sich darauf einließen, taten dies, weil sie ihren Teammitgliedern sagen wollten, hört zu, ihr könnt zu euren Bedingungen arbeiten. Wie sieht euer idealer Zeitplan aus? Ich bin gern bereit, mich darauf einzustellen. Ich bin bereit, euch ein Wochenende zu geben. Das war jetzt nicht für jeden etwas, das ist mir schon klar. Aber für die Salons, die dachten, das passt gut zu mir, haben von dieser Veränderung profitiert. Einige haben es wirklich angenommen und mitgemacht und erstaunliche Ergebnisse erzielt. Ein weiterer positiver Aspekt ist, wenn die Anzahl der Friseure, die auch als Ausbilder beginnen wollen zu arbeiten, wieder zunimmt. Wir haben das während des Lockdowns gesehen, dass einfach das Geschäft geschlossen wird. Einige haben in dieser Zeit erkannt, dass sie noch andere Möglichkeiten haben, um sich eine sogenannte Versicherungspolice für den Fall, dass sie jemals wieder geschlossen werden, anschaffen können. So sagte mir eine Kollegin, ich werde jetzt endlich die Zeit haben, diesen Kurs, der mir schon so lange im Kopf rumschwirrt, zusammenzustellen und ich werde ihn starten. Die ein oder anderen haben solche Kurse auf den Markt gebracht und einige von ihnen waren erfolgreich. Und zwar so erfolgreich, dass sie auch nach der Wiedereröffnung ihres Unternehmens weiterhin als Ausbilder tätig sind. Was bewirkt dies nun? Ja, es gibt ihnen eine Versicherungspolice und eine Versicherung, dass sie immer noch Geschäfte machen können, dank der Macht des Internets. Du bist nicht darauf angewiesen, nur in deinem eigenen Land oder deiner eigenen Region Geschäfte zu machen. Du kannst überall auf der Welt Geschäfte machen. Eine weitere Versicherungspolice für manche Salons ist es der E-Commerce, also die Eröffnung eines Online-Shops. Auch das ist eine großartige Möglichkeit für die Kunden, ihre lokalen Unternehmen zu unterstützen und die gewünschten Produkte zu erhalten. Und für Salonbesitzer, um weiterhin Geld zu verdienen, eine zusätzliche Einnahmequelle zu haben. Egal, ob dein Geschäft geöffnet oder geschlossen ist. Ich möchte an dieser Stelle mal eine ganz kurze Story erzählen. Und zwar, ein sehr guter Freund von mir, der einen fantastischen Salon hat, hat seine Zeit während der Schließung damit verbracht, seine Gäste anzurufen und ihnen einfach zu sagen, Mary, ich habe an dich gedacht, ich wollte mich nur mal melden. Wissen Sie, wir haben geschlossen und ich denke viel an meine Kunden. Ich denke auch an sie dabei. Und ich habe mich nur gefragt, wie geht es ihnen? Geht es ihnen gut? Kannst du dir vorstellen, was diese Kunden dachten nach diesem Telefonat? Sie haben sich so gefreut, dass sie dachten, es sei so aufmerksam von ihm. Und dann würde das Gespräch natürlich organisch dazu führen, bevor ich gehe. Brauchen sie etwas? Brauchen Sie ein Shampoo? Brauchen Sie einen Conditioner? Brauchen Sie irgendetwas von mir? Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber in 99% der Fälle war es das. Es wäre fantastisch. Ja, ich brauche Shampoo und Spülung. Und wissen Sie was, ich nehme auch eins für meine Schwester gleich mit. Und dieser Freund brachte diese Produkte dann zu seinen Kunden nach Hause. So wurde er nicht nur zu einem fantastischen Service für seine Gäste sondern er konnte auch sein Geschäft aufrechterhalten und ein ausreichendes Einkommen erwirtschaften, sodass seine Familie sicher und gesund war. Also noch einmal, das ist ein weiterer Bereich, in dem ihr es unbedingt tun müsst, wenn ihr das noch nicht in Betracht gezogen habt. Ich will damit sagen, dass sich die Welt verändert hat. Die Art, wie wir arbeiten, wie wir leben, wie wir uns bilden, wie wir einkaufen, alles hat sich verändert. Und ob es nun gefällt oder nicht, es gibt kein Zurück mehr. Du musst dich also fragen, habe ich mich verändert? Hast du dein Geschäft umgestellt oder etwas Neues hinzugefügt, damit du in der neuen Welt erfolgreich sein kannst? Es ist sehr schwierig für uns, an die harten Zeiten zu denken, genau wie bei der Vermarktung deines Unternehmens, nicht wahr? Die Zeit, um dein Unternehmen zu vermarkten, ist dann, wenn du beschäftigt bist, nicht, wenn du dringend Kunden brauchst. Nicht, wenn du tot bist. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um dein Unternehmen zu vermarkten. Die Zeit, um dein Unternehmen zu vermarkten, ist dann, wenn es dir gut geht, wenn viel los ist. Das ist der Zeitpunkt, an dem du dein Marketing verdoppelst. Wenn es im Salon gerade richtig gut läuft, müssen wir darüber nachdenken, was wir noch tun können. Was sind die Dinge, die mir die Versicherung geben werden, sollten wir wieder geschlossen sein? Bin ich in Sicherheit und für mich ist E-Commerce für den Einzelhandel, Online-Shop also und Online-Bildung, ja, sind das Alternativen für mich? Als Unternehmer müssen wir mit einem Bein in der Gegenwart stehen, damit wir für unser Team da sind. Aber wir müssen auch sicherstellen, dass wir mit einem Bein in der Zukunft stehen. Wohin entwickelt sich unsere Branche? Was werden unsere Kunden von uns erwarten? Was wird unser Team in Zukunft von uns brauchen? Es gibt ein berühmtes Sprichwort. Der Krieg ist gewonnen, bevor die Schlacht beginnt. Das bedeutet, dass man nur mit einem Plan gewinnen kann. Stimmt das? Wir haben alle schon eine Schlacht hinter uns. Und seien wir ehrlich, wir mussten uns den Plan selbst ausdenken, während wir uns durchkämpften. Wir können uns auf den nächsten Krieg vorbereiten. Wir können uns auf die nächste Schlacht vorbereiten, oder? Wenn du leidenschaftlich gern unterrichtest, solltest du damit beginnen, deinen Unterricht zu planen. Warte nicht wieder, um zum Handeln gezwungen zu werden. Wir müssen heute etwas unternehmen, Leute. Okay, in diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, wie immer, alles Liebe und erfolgreiche Geschäfte. Dein Business-Lotse.